0: Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал «Є питання» і сьогодні у нас контроверсійна тема. Вчора СБУ опублікувала відеоролик, на якому Віктор Медведчук, який з 12 квітня знаходиться під вартою СБУ, дає свідчення проти п'ятого президента Петра Прошенка. Зокрема, він називає його головним замовником і організатором створення незаконної схеми закупівля вугілля Вордло і придбання української частини нафтопроводу «Самара-Західний» так званої «труби Медведчука». Жодних документів чи інших доказів, які підтверджували слова Медведчука СБУ, не опублікувала. Ось фрагмент цього ролика. І звісно, це робилось завжди по просьбі господина Порошенко. Я особисто за те, що будь-яка людина, яка наносить шкоду державі, незалежно від посади, відповідала за це, якщо її вина доведена. І я не розділяю точку зору, що зараз війна, і не на часі, у нас все і завжди не на часі. Слідство і суд мають іти тоді, коли мають іти процесуально. Якщо зараз на це є вільні руки і в СБУ є слідчі, які не зайняті більш важливими під час війни справами, хай розслідують. В історії з плівками і зізнаннями Медведчука у мене більше питань викликає форма. Мені здається, замість от этих пафосных кадров. Я б краще побачила докази. Сподіваюсь, монтують ролики і розслідують справи в СБУ різні люди. Так само питання викликає те, чому саме зараз СБУ вирішило показати плач Медведчука. Чи не є це ознакою того, що його таки планують обміняти? Олегу Саакяну, політологу, я зараз поставлю ці питання. Як завжди, перед цим нагадую: не забудьте підписатись на є питання, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати відео. Ваші вподобайки і коментарі допомагають просувати це відео в Ютуб. Сьогодні прогнозую, коментарів буде багато, бо Марсона Порошенка завжди викликає бурю діаметрально протилежних емоцій. Готуюсь до хейту з обох сторін, але тему цього минати не буду. Як казав один американський президент, я не 100-доларова купюра, щоб всім подобалось, що я говорю. Традиційно дякую всім, хто допомагає нашому каналу. Ось прізвище цих людей. Я завжди кажу, що ваша допомога – це інвестиція в незалежну журналістику. Усі посилання на наші картки, Patreon, пейпел і кнопку спонсорства в ютуб в описі під цим відео. Ваша підтримка дозволяє мені оплачувати роботу монтажера, який знімає і монтує ці відео, і СММ-ника, який веде наш телеграм-канал. Посилання на нього також в описі під цим відео. Підписуйтесь, там цікаво. Олег Саакян про свідчення Медведчука, розмови про мирні перемовини з Путіним в кулуарах Давосу і знову про обличчя Путіна, яке нам пропонують зберегти. Почати з Медведчука з його зізнань я не хочу вас просити оцінювати з точки зору того, сяде він чи не сяде. Я за те, щоб якщо будь-яка людина незалежно від посади в нашої держави там не знаю щось обманювала чи крала, хай вона сяде, тільки хай це доведуть там суди правоохоронні органи, хоча здатності наших судів і правоохоронних органів я сумніваюся, і професійні, і політично, і з точки зору політичної незалежності, тим не менш, але питання викликає те, чому саме зараз цю історію СБУ витягло на поверхню. Чи може бути це пов'язано з тим, що Медведчука готують на обмін це Типу наостанок з поганої вівці, хоч вовни шматок
1: я думаю, що тут два фактори: перший оцей цей більш конспірологічний, я погоджуюся з тим, що це може свідчити про те, що можливо може відбутися обмін, і відповідно вирішили зіграти внутрішню політичну карту з Медведчука, поки він тут, що називається, а, і це могло спонукати ось президента саме зараз це зробити. Але є ще друга, менш конспірологічна версія, яка пов'язана з тим, що. Активність, скажімо, критики стосовно президента останнім часом зросла, і можна було побачити, як ботоферми почали активнічати на темі Азову і Маріуполя. І цілком вигідно, що це було сприйнято, скажімо, як порушення перемир'я, яке було досягнуто ключовим політиками українських з боку офісу командою Порошенка. І вони вирішили таким способом відповісти, скажімо, на це порушення перемир'я на водопої. Я думаю, що обидва фактори зараз мають право на існування обидві версії, а яка з них стала мотивацією, чи, можливо, якась взагалі третя обставина, тому що є стратегічний рівень, скажімо, і в ньому це все походить від того, що в Офісі Президента вже почали задумуватись і планувати майбутні вибори, і парламентські, і президентські після війни, і тому вони вже багато зі своїх дій, внутрішньополітичних, роблять саме з логікою і в горизонті планування майбутньої виборчої кампанії. І, можливо, їм видалось, що саме Такий крок зараз, можливо, їм посилить позиції на майбутнє. Чому я не просто сумніваюся, а думаю, що навпаки. Вони зараз тактично здобули для себе ну, таку, скажімо, приємність, але великою стратегічною ціною. Вони тільки втратять від цього.
0: А як такі речі вплинуть на людей, які є прихильниками Порошенка? Чи вони як вірили, так і будуть вірити йому беззаперечно?
1: Вірити Зеленському?
0: Порошенко, 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 ні. Я маю на увазі, є прихильники Порошенка, як це, це сприймають.
1: Дуже цікава ситуація, тому що, направду, це запускає електоральний барабан, його крутанули, і тепер він має застигнути в якомусь стані. Ті, хто є фанатичною групою підтримки, як Зеленського, так і Порошенка, їх нічим не переконає, що вони так і залишаться. І зараз вони починають священну війну один з одним, і цей халівар, він а в соціальних мережах буде спонукати лише поляризацію дискурсу, що точно не в інтересах суспільства. Є друга частина, які голосували за Порошенка проти Зеленського і за Зеленського проти Порошенка. Ті, хто просто не сприймають цих двох політиків, і вони обирали найменше зло. Для перших найменшим злом порівно з Зеленським був Порошенко, для інших Зеленський був найменшим злом порівно з Порошенко. Їх це маргіналізує зараз. Особливо, якщо ми говоримо про тих, хто голосував за Порошенка, вони просто будуть шукати собі іншого, інше-менше зло на цьому тлі і відпочкуються від нього. Але і ті, хто Зеленського як менше зло голосували, вони явно будуть зараз незадоволені цією ситуацією, тому що такий крок, він, скажімо, притаманний був довоєнному Зеленському, але він точно не личить воєнному і повоєнному Зеленському. Ну, є третя ніша, яка голосувала, скажімо, через ті завдання, які стояли перед тим чи іншим президентом. Вони бачили раціонально, що Порошенко може, а по Зеленському може. Вони зараз маргіналізовані в цілому, і на них ця ситуація мало вплине, тому що вони все одно будуть вирішувати свої електоральні настрої і свої подобання вже в момент виборів, скажімо, виборчої гонки. Тому зараз від цього трішечки втратить Порошенко і трішечки втратить Зеленський. Але саме електоральне ядро, їх фанатичні клуби – це не затонує.
0: Якщо повернутися до самого Медведчука, чи можна вірити взагалі будь-чому, що він каже, враховуючи те, що ми знаємо, що він все життя транслював меседжі, які потрібні Кремлю?
1: Є золоте правило, що навіть найкраща інформація, якщо вона озвучена дискредитованим джерелом або нелегітимним для цього джерелом, вона одразу вже втрачає в ціні, вона девальвується. І найгіршого рота для озвучення цієї інформації, ніж Медведчук, і знати важко, тому що... Саме джерело, воно високо дискредитоване в суспільстві. Якщо стояло завдання зараз переконати суспільство в тому, що Порошенко таки винен, монтуючи це відео, додаючи туди різних емоційних забарвлень, картинок війни, Порошенко, який говорить треш, вставочка така в стилі а, весільного альбому 2000 х а, то це завдання переконати суспільство, а, я думаю, що навпаки зараз зіграє в мінус. А, Медведчук не має довіри і від нього це не буде сприйнято. Тим паче, ця інформація, вона абсолютно не нова, вона лунала від інших. Тут різниця в тому, що для суда Медведчук є рівно таким самим цінним а, суб'єктом, як будь-який інший. Поза тим, репутація, політичні вподобання, то, що, якщо... Це є свідчення. Якщо під ними є документи, певні підтвердження тощо, то абсолютно байдуже хто в залі суду озвучує їх. А от з точки зору суспільних очікувань і суспільних настроїв, то Медведчук – це найгірше, хто міг озвучити цю інформацію. Він одразу ж її поховав.
0: А це, звичайно, трохи таке, може, юридичне питання, але якщо Медведчука видадуть таке росіянам, чи, можливо, буде довести цю справу без його свідчень?
1: Ну, перші свідчення могли бути вже отримані, і письмові вони, і під запис вони також матимуть свою силу. Ба більше, Медведчук може свідчити і за кордону, таке також буває. Але, з приводу видачі Медведчука, тут це доволі складно, тому що він є громадянином України. А Україна своїх громадян не видає, не має юридичної форми, як це зробити. Тобто, це буде якась напівмутна схема, і буде залежати дуже серйозно від того, яким чином, якщо він буде обміняний. Він буде обміняний туди, в Росію через зняття з нього звинувачень, наприклад, чи угоду зі слідством, в рамках якої він дає ці свідчення і потім бере участь в судах, тобто фактично позбавлення відповідальності, чи яким іншим чином, умовно, як втікач, він просто втік з України, і ми цього зробили, вигляд, що не помітили, а потім його в розшук залишимо. Мені поки що невідомо, по якій схемі підуть і яким чином буде оформлювати саме його передача, якщо вона відбудеться підкреслю. Якщо, тому що вона під серйозним серйозним сумнівом.
0: Ну ще питання, чи потрібен взагалі росіянам живий Медведчук, тому що буквально сьогодні Буданов сказав, це голова ГУР, що ФСБ продовжує тут експлуатувати і використовувати його оточення, що воно використовувало їх для формування тієї п'ятої колони, на яке вони взяли шалені гроші у Кремля, витратили тут і, як з'ясувалось, ніякої, ні п'ятої колони, ні підготовленого підгрунтя для вторгнення не було, а вони наполягали на тому, що це вторгнення має бути, тому що гроші-то були витрачені, треба їх ну типу відпрацювати і показати, що вони були витрачені не дарма. І тому зар що Медведчук з'явиться і почне говорити, ну, типу, розказувати, де насправді були гроші, куди їх... чому, чому нічого не спрацювало, то може ФСБ живий Медведчук і не потрібен.
1: Він цінний свідок, абсолютно вірно. З усіх боків. І якщо він не, а, не несе зараз загроз Росії. То є сенс в ньому. Якщо він несе загрозу, то цілком різно, що ціна його життя і його смерті буде важити абсолютно інакше для російських спецслужб. Тому дійсно його видача Росії, його обмін може бути, скажімо, і загрозою для його фізичного життя. Я не певний наприклад, що саме Двечук хоче бути обміняним в Росії а можливо він навіть цього обміну в Росії може боятися більше ніж загротування в Україні. Інша справа, що якщо брати сугубо корупційну складову і того, що він розпілював російські гроші з малою ефективністю, ну тут я не певен, що це самодостатній фактор для того, щоб він там поніс якесь внутрішньовидове російське покарання. Там корупціонерів на кожному кроці і таких розпілов по кожному напрямку. Це є однією з фактично ознак путінського режиму. І це там не вважається чимось, скажімо, зазорним чи а, чимось екстраординарним. Інша справа, що саме формування мережі тощо, Тут свідчення і прізвища, і згортання цієї мережі російської, оце є дійсно тим приводом, який може зараз сердити і непокоїти дуже серйозно Кремль і російська спецслужба. І отут хотілося б почути від Медведчука свідчення. А справа Порошенка в цьому випадку, вона меркне з точки зору зараз суспільної потреби, суспільного резонансу. Але це не означає, що вона не має просуватися. Просто такі справи над президентами, вони мають робитися дуже дотошно, Дуже скрупульозно, навіть до е, огиди сіро і е, беземоційно. Тому що там мають бути залізобетонні докази для того, щоб ця справа, ніхто не міг сказати, що вона має під собою політичне підґрунтя. А коли СБУ робить такі відео і цими монтажами, то це навпаки може дати лише аргументи того, що дивіться, ну це ж не... Людина в окулярах зі стальним голосом в залі суду абсолютно беземоційно відсторонно поклала документи на стіл і продемонструвала цей запис. А це ж все-таки піарівський крок, а відповідно, мабуть, там мотивація все ж таки інакша, ніж розслідувати. І зараз це буде прокачувати Росія максимально на зовнішній арені. І тут Зеленський може серйозно втратити, тому що тезою, яку будуть розповсюджувати російські глашатай, вона буде приблизно наступною. От бачите, ви кажете, що Путін поганий а самі протиставлення Путіну зараз підтримуєте в Україні створення власного, другого Путіна. І оця теза про узурпацію, авторитаризм, тощо, вона ой, як красиво буде заходити від людей з німецькими, італійськими, іншими прізвищами, які не в поколіннях деякі з них працюють з російськими спецслужбами, і які зараз сидять і не можуть нічого сказати, тому що сказати, що захист Росії токсичний. Максимум, що вони говорять, це те, що давайте збережемо обличчя Путіну. А в них з'явиться зараз другий наратив і така дуже приємна і хороша жуйка, яку можна без ризику отримати по обличчю зараз говорити на найбільш поважних медійних майданчиках Заходу.
0: Щодо зберегти обличчя Путіну, весь минулий тиждень такі голоси Лунал на Заході, і ось зараз проходить цей форум в Давосі, і я так розумію, там в кулуарах західні політики, деякі теж говорять про те, що давайте закінчувати війну, давайте домовлятись, давайте миритись. Як Ви думаєте, чи можуть ці, там, я не знаю, поодинокі, чи вони вже не поодинокі, заклики вплинути, в принципі, на, і на підтримку Заходу, і на те, що буде робити влада?
1: Росія діє розумно. Для того, щоб змінити позицію, вони починають змінювати спочатку дискурс, а потім він починає формувати порядок денний. Тобто спочатку мають з'явитися слова, з'явитися самі конструкції, меседжі. І вони їх зараз запускають. Поки вони не несуть, стратегічної загр... Верніше, вони не несуть загрози тут і зараз, вони не змінюють ситуації прямо отак-от, але стратегічно вони є загрозливими. Тому що далі буде наступний крок, і вони от розширюють це умовно вікно Авертона. І будуть бити в цю точку ще більше, і вже іншими голосами, і знаходити під це аргументи. Хоча сама ця ідея, вона є а, шкідливою і алогічною самого початку. Це перевернута логіка. Тому що, по-перше, вона виходить з того, що Путін хоче зберегти обличчя жодних аргументів і гарантій того, що він хоче зберегти обличчя, ні в кого нема. Тобто, вважаю, що Путін зараз хоче якось відповсти ситуацію в Україні, що вона йому дуже болюча, що він хоче зараз вийти із ситуації, але не знає, як щоб зберегти обличчя. Де нічого подібного. Вони перегрупувалися, на Сході тиснуть. І розуміючи що російська економіка поки продається нафта і газ, вона ще буде відтримувати цю ситуацію. Російська машина ще може собі дозволити багато втратити людських життів, вони розуміють, що до них дотягнутися найближчим рік-два правосуддя міжнародне не зможе, наприклад, і вони вдовго сподіваються, що щось зможуть змінити. Можливо, фактор їжі, браку їжі в світі. Може, фактор вуглеводнів і браку зараз бензину не тільки в Україні, а в всій Європі його бракує на міжнародних ринках. Все це почне створювати тріщини в західній єдності, в санкціях стосовно Росії, і вони будуть цим користатися. Тобто, вони ще грають і від амбіції загарбських нікуди не відмовляються. Друга хиба в цьому, це те, що. Путіну взагалі необхідне обличчя. Воно йому не необхідно. Він не західний політик, йому не потрібно, щоб його поважали. Йому потрібно, щоб його боялися. Це абсолютно інша логіка. І тут, а, чим більш в нього загрозлива, з аскалом така не, не обличчя, а рило, тим краще. За цього і всередині, і зовні будуть лише більше боятися, а відповідно в російській моделі будуть поважати. Третій момент. Що нібито, якщо зупинити зараз російсько-українську війну, то все повернеться до ситуації 23-ї, взагалі все буде добре. І всі, нібито, проблеми, які зараз є, вони є наслідком російсько-української війни. Ну, наприклад, нестача їжі або нестача вуглеводнів, що є абсолютно неправдою. Це не є похідними від війни, а, скоріше, війна і всі ці фактори є похідними від російських агресивних дій і агресивної політики. Наприклад, ціна на нафту почала зростати ще до гарячої фази війни, до лютого місяця, за півроку до того, коли Росія почала створювати брак газу і брак вуглеводнів на європейському ринку. І відповідно, почала штучно підвищувати ці ціни. І це енергетична агресія, яка відбулася ще до початку гарячої фази війни. Так само, як з їжею, проблема не в тому, що війна точиться, а в тому, що Росія заважає цивільному і торгівельному судноплавству в Чорному морі. Одеса не окупована, а кораблі вантажні, могли б спокійно собі заходити, але Російська Федерація вже низку таких кораблів обстріляла, обстрілює, затопила навіть під іншими іноземними прапорами і блокує наші порти. Тобто тут проблема не в війні, і це не завершиться з війною. Росія просто вважає, що вона може це робити, і можна так продовжити цей список. Тобто сама ідея зберігти обличчя для Путіна, вона будується на хибному уявленні стосовно Росії і стосовно ситуації. Тому вона є дуже... Непродуктивною з точки зору навіть західної безпеки. І це потрібно пояснювати, тому що, на жаль, це не саме очевидні речі. Росія використовує абсолютно стереотипне бажання зараз, якомога пошвидше це завершити, перемир'я укласти тощо. Тому що ну який здравий європейський політик зараз не буде виступати за, наприклад, перемихи. Хоча всім зрозуміло, що воно може призвести до ще більшої крові, і для Російської Федерації воно не грає. Тому що останній фактор хибності цієї логіки, він в тому, що нібито з Росією можна домовитися, і вона буде дотримувати своїх домовленостей. Давайте згадаємо перед війною, як Росія розповідала всім, що воювати, нападати туди, де ніколи в житті ми не збираємось. А, Макрону персонально обіцяв Путін, що війни не буде. І що? А Будапеський меморандум, а великий договір про співпрацю, а Крим, вони на цьому не зупинилися в 2014 році, і схід України. Росія не дотримується, принципово не дотримується домовленостей. І тому і зараз, які б вони не були досягнуті, Росія їх не буде дотримуватися. І вірити в цьому не можна.
0: Ну, зараз з Росії звучать такі протилежні тези. От те, що ви кажете про перемовини, буквально сьогодні Патрушев казав про те, що вони налаштовані грати вдовгу до 100-відсоткового вирішення питання знищення нацистів. Одночасно, там, час від часу вони кажуть, що це Україна блокує перемовини, що вони хочуть перемовин. І ця тема, в принципі, так, людей в Україні досить лякає. Ця тема, в принципі, про перемовини, про поступки територіями. І як ви взагалі, от з того, що ви чуєте, що кажуть різні сторони, зокрема там, Офіс президента, вони публічно, здається, в риториці ну, теж кажуть, що ніякі перемовини з історією про поступки територіями неможливі. І це, в принципі, ну, правильна да, українська позиція. Але все, все ну, ця тема людей напружує і лякає. З того, що ви чуєте там, і від України, і на Заході, і з Росії, е, чи взагалі йде мова якась про перемовини зараз? Чи це просто таке там, сотрясання повітря.
1: Ні, мова є, і перемовні треки зберігаються. Інша справа, що вони зараз на холостому ходу стоять, тому що вікно можливості для перемовин відкриється в майбутньому. Росія би хотіла, щоб час були перемовини. Тому що для них зафіксуватися в сьогоднішній ситуації, перегрупуватися, саме досягнути перемир'я для того, щоб за декілька місяців або там за рік, два, три, вже з нових позицій, кращих, вивчивши цей досвід і будучи готовими, краще повернутися по те, щоб знищити Україну, для них цей варіант був би цілком нормальний. Вони би за ці декілька років, наприклад, або місяцях перегрупувалися трішечки, попрацювали над тим, щоб частина санкцій була знята, в них дипломатичний ресурс ще достатньо серйозний, Путін ферштейнерів на заході пригодованих також багато, і як тільки з Росією, наприклад, досягається якась перемовина, більше якась... Перемир'я, наприклад, вони одразу активізуються, вони отримують прості роботи. Зараз його нема. Тому так а, різко Україна виступає проти а, переговорів стосовно перемир'я зараз. Тому що єдиноможливе перемоване про перемир'я, тільки якщо Росія повністю прибирає російські війська з української території, тоді ми можемо йти на перемир'я. А якщо вони зберігають зараз війська на тих рубежах, до яких зараз дійшли, то, звісно, це запакована українська поразка під обкладинку великого гуманізму і щастя. Це точно не в українських інтересах. Але перемовини будуть в майбутньому. Чому? Тому що я би переформулював би слова Зеленського, стосовно того, що для нас було би перемогою вихід на лінію зіткнення станом на 23 лютого 2022 року, і тоді ми сядемо за стіл і будемо з Росією домовлятися стосовно майбутнього раннішнього окупованих територій. Я би переформулював би тут. Це не є перемогою України. Перемогою України є досягнення звільнення всіх територій. Але те, що з цього моменту, коли досягнуто плюс-мінус лінії 23 лютого, можна з Росією сідати за стіл для дипломатичних перемовин, я з цією тезою погоджуюсь. Чому? Тому що вихід на цю лінію розмежування, лінію фронту, для Росії буде військовою поразкою. Це буде точно сприйнято як поразка. І тільки через воєнну поразку Росії ми можемо виходити на дипломатичний трек І тоді говорити, наприклад, ви таким-то чином передаєте нам території Сходу окуповання раніше, території Криму, таким-то чином. Давайте, можливо, міжнародну адміністрацію, можливо, вводимо контингент миротворчий, перехідний етап, там за рік ви виходите звітля, можливо, іншими. Гарантами виступають тіто, або ми беремо поетапно. Але ми вже зможемо говорити стосовно того, як вони вшиваються в цілому з території України, наприклад, дипломатичним шляхом, Якщо вони готові на це? Супер. Якщо вони не готові, то наші війська продовжують звільнення територій. Зрозуміло, що просто заходження в'єнним чином на території, де вони окопалі за багато років, вони багато лінії шеленованих оборони, де повністю розгорнута їх розвідна діяльність, їх спецслужби тощо, це буде для України, скажімо, нелегкою прогулянкою, м'яко кажучи. І це буде коефіцієнтно просто коштувати більше життів, наших військових і цивільних, ніж, наприклад, це відбувається в сьогоднішньому динамічній лінії фронту. Тому, звісно, Україна через вагу життя військових і ціну, можливо, деокупації воєнним чином цих територій, звісно, спробує скористатися максимально дипломатичними механізмами. Але якщо на них Росія буде готова, то в нас іншого варіанту не залишається як воєнному. Якщо ми будемо в силах це зробити воєнним чином, то я певен, що про це буде віддано наказ і це буде досягнуто.
0: І останнє момент до вас питання. За ці три місяці війни дуже змінило ставлення людей до НАТО і до тих безпекових союзів, які розглядалися як альтернатива НАТО. Сьогодні буквально оприлюднили дані сотопитування, де 42% людей підтримують ідею цього якогось союзу, який буде гарантувати нам безпеку. І лише 39% людей наполягають напаля... на тому, що Україна має бути обов'язково в НАТО. Як ви пояснюєте те, що так змінились настрої і як ви сам особисто як Бо ви особисто відповіли на це питання.
1: Симпатії до НАТО в Україні зростають. Зрозуміло, що Путін зробив все для цього. Всім стало зрозуміло безпековий фактор в цілому. Тобто в Україні безпека все одно, навіть не дивлячись на те, що війна триває 2014 року, для значної частини населення війна була десь там далеко. І фактор державної безпеки, він завжди був десь там третєрядним, м'яко кажучи. Хоча казали на камеру, що називається, завершити війну, але в реальності, якщо брати соціальніші дослідження, то людей не покоїли більше речі, які, як то кажуть, своя сорочка до тіла ближче, економічного характеру, тарифного тощо. І в цих обставинах зараз актуалізувалося питання безпеки, через це такі симпатії вони зросли. А, цей потенціал можна буде використати як для, наприклад, інтеграції в НАТО, якщо з'явиться... А, можливість для цього, тому що зараз, на жаль, не по провині України, але тим не менше само НАТО, м'яко кажучи, не готово до прийняття України. Але нам точно потрібно рухатись в бік цих стандартів, тому що НАТО для України це не тільки про безпеку, це про безпекові стандарти і про певний цивілізаційний вибір, на що ми рівняємось. А, тому сам рух, він для України точно є більш ніж корисним. Але потім це може конвертуватися, наприклад, в якісь інші західно орієнтовані безпекові альянси або союзи. Якщо це буде якась нова форма взаємодії на базі формату а, Рамштайну, умовно, Рамштайн плюс, де м, цей формат буде запакований в якісь там безпекові гарантії або координаційний механізм тощо, який стане елементом колективної безпеки. Я думаю, що спільство Раду це підтримає. Або якщо, наприклад, буде Союз Британії, Польщі, України, наприклад, або якісь там ширше країни тощо, але якийсь інший безпековий альянс, я певен, що е- ця підтримка НАТО, вона конвертується туди. Тому що за НАТО стоїть не стільки саме НАТО подобається українцям. Якщо вийти на вулицю, то більше чесного людей взагалі не розуміє, що таке НАТО і не зможе перелічити, які країни до нього входять. Але українці виступають за цей образ НАТО, який а. безпекова парасолька, б. стандарти. В — цивілізаційний вибір. Наші союзники — ці, а не на Схід. Не Росія, а пострадянські країни тощо. Якщо цьому відповідатиме щось інше, то ця підтримка вона зможе бути конвертована туди.
0: Це був складний і дорогий урок, але добре, що ми його вивчили.
1: Безумовно. І наше суспільство вже ніколи не буде тим, яким воно було до цієї гарячої фази війни. Воно подорослішало і буде дорослішати ще більше на наших очах. Ми з цієї війни ми вийдемо абсолютно інакшими, і світ вийде інакшими. І ми можемо зараз вибороти своє місце в тому, щоб формувати той світ, який буде в майбутньому. На основному скажу, що ми фактично, ситуативно, але стрибнули навіть вище голови. Ми піднялися до країни не просто потенційно регіонального лідера, а ми стали регіональним лідером і пригнули трішки вище в перший шелон. І ми ще по багатьох параметрах не відповідаємо цьому. І в нас є шанс зараз підкачати м'язи, сформувати свою позицію стосовно викликів, які стоять в цілому перед людством. В нас будуть питати це. В нас будуть питати, А що ми думаємо з приводу Тайваня? А що ми думаємо з приводу північно-африканських країн? У нас має бути позиція з цього приводу. Тому для нас це дорослішання, це не просто метафора про дорослішання людини, а це про те, що ми маємо відповідати інституційно, культурно, по правовій базі тощо, тому рівню, де ми опинилися. І тоді ми зможемо там закріпитися, і ми можемо з цієї війни вийти значно сильнішими, ніж ми були на її початку.
0: Я сподіваюся, ми зможемо цим скористатися.
1: Будемо сподіватися.
0: Будемо сподіватися. Дякую за цю розмову.
1: Казаємо.
0: До побачення.